0: Nu spelar jag mest in när det är så här, någon fyller år. Eller när så här, någon gifter sig i någonting så ska man ha någonting att göra något kul. Liksom. Och Då så är det alltid enkelt när man har lite och är lite duktig på att redigera musik och göra lite så här. Kan man skriva om något och göra det lite, lite, lite mer ambitiöst än bara. Vi har skrivit en sång som vi tänkte gunga här. Eh, grattis idag. Ja, <laughs>
1: ja, du är så bra. Gött. det mm. är inte så mycket musik nu för tiden alltså. Nej, mindre. Mindre. Mm. Uh, så, ja, jag tänkte att vi, vi drar väl igång. Ja. Uh, gör vi. Och så tänkte jag först, hur uh, uttalar man ditt efternamn helt rätt? Gerlack. Gerlack. Ja, ah, okej. Okay. Det har jag faktiskt aldrig hört någon säga.
0: Nej, jag har, jag, jag har inte kämpat för att... Uh... En forsa, vad heter det på svenska, ja, för att eh, driva igenom det användandet. Mm.
1: Incitament för att förbättra sina omständigheter, för att förbättra sin kompetens och sina kunskaper är just sjunga. Vi har tagit ansvar på fransk ekonomi och
0: skapat ordning och reda i mycket svårt. Vad Alltså i Stockholm är det smartare än landet,
1: sagt. Ja. Vi känner ju inte folk. känner ju inte folk när jag tror det. Vad och kan det.
0: Det är jag jag, jag Varje ny reform måste finansieras krona och krona.
1: Hej och varmt välkommen till Folkhemsradion, Peter Gällack. Tack Och efternamnet fick vi rätt också, jätteroligt Du är föräldraledig just nu, eller hur? Mm. Men annars så, tidigare har du sysslat ganska mycket med nationalekonomi och, och titta på grafer och sådana där saker, eller hur? Mhm. Precis, men nu, ja, du har ju precis egentligen bytt jobb, som jag förstår det Ja, Typ, jag är föräldraledig nu, ja. när jag kommer tillbaka
0: så ska jag, innan jag eller var det så här att innan jag gick på föräldraledighet kan man säga förenklat så var jag på Finansdepartementet som planeringschef åt finansminister, stabschef. Men jag kommer tillbaka från min föräldraledighet i vår och det är nära till valet ska jag gå över till partikansliet och jobba ett par månader fram till valdagen.
1: Och då kommer du syssla med typ omvärldsbevakning. Ja, jag kommer leda det som är
0: ett litet omvärldsteam som vi har. Som mm. jobbar med att ha koll på andra aktörer. Vad de tycker och föreslår och säger egentligen. Mm. Och det är främst andra partier. Och vad, vad ligger i deras budgetar och vad föreslår de för politik.
1: Mm. Spännande, kul. Jag kom faktiskt först i kontakt med dig när jag läste nationalekonomi för vänstern. Mm -hmm. När jag började engagera mig så, så uh, letade jag liksom uh, ja, men litteratur för att dels lära mig lite om en, alltså grunderna för nationalekonomi. Så jag köpte vad heter den här, Claes Eklund. Vår, vår ekonomi. Precis, och sen så köpte jag den här nationalekonomi för vänstern som du var med och skrev då.
0: Vår ekonomi kommer upp, ut i en ny upplaga precis. Jag har petat lite i Magdalenas Text på baksidan. Ja, kul. Cool. <laughs>
1: hur, hur kom det sig att ni, ni valde att skriva den här boken, Nationalekonomi för vänstern? Det var egentligen när jag studerade eh, nationalekonomi på Handelshögskolan- som jag
0: tyckte att eh, väldigt många av de som forskade- eller som är många duktiga ekonomer- och mycket av ekonomisk teori var väldigt sossig- Egentligen, det är konstigt att ni heter det nationalekonomi för vänstern. Och det heter nationalekonomi för sotsar. Mm. Eh, men eh, då då tyckte jag väl egentligen att det var väl två syften. Delvis ville man väl visa att det fanns massa duktiga ekonomer som var med och skrev. Och som eh, kunde vara goda förebilder för andra med jämlika värderingar som också studerar ekonomi eller funderar på att studera ekonomi. Men sen också för att folk som för att folk skulle få en klarare bild av att nationalekonomi inte behöver vara bara liksom högertokigheter utan att visa att väldigt mycket av teoribildningen är Sånt som förklarar varför vi vill ha en välfärdsstat och varför det kan vara korkat med vinstdrivande skolor eller varför privata sjukvårdsförsäkringar i alla USA är en dum idé eller liksom massa saker som, mm. som egentligen är rätt...
1: Ja faller
0: den i smaken om man, mm. om man är socialdemokrat
1: Precis, jag kommer ihåg att ni tog upp till exempel det med tillgången till information i boken som, som kund på en marknad och att det är liksom svårt det här med att avgöra vilken kirurg som sker bäst utan att man kommer snarare bedöma andra ja. saker liksom
0: Ja, man har ju ingen alltså, man brukar skilja på tjänster som man kan liksom, ja Kaffet här i kaffeautomaten som jag fick precis, det är väldigt lätt för mig att känna om det här var ett bra kaffe eller ett dåligt kaffe och vill jag ha det igen eller inte. Det är liksom en enkel vara på det sättet. Sen finns det sådana varor som jag kanske inte har någon aning om. Även efter jag har liksom brukat den, eller tjänster, var det här bra? Eller var det här, till exempel om jag har varit, idag var det på bilprovningen till exempel, kollade de min bil bra who the fuck knows, ja, jag har ingen aning jag kan ingenting om bilar, jag bara litar på att de gör ett vettigt jobb och ser mm. till om det är och inte försöker lura mig att göra någonting mm. och då gäller det att ha incitamenten rätt om man har sådana utmaningar med en viss tjänst, till exempel sjukvård eller, eller bilprovning mm.
1: Men bra bok i alla fall rekommenderar verkligen den till folk som lyssnar nu ska vi se. Jag tänker att vi backa bandet lite. du har jobbat ett par år nu på finansdepartementet tidigare. Hur, hur, hur är det egentligen att jobba under en regering? Hur, hur känns det? Det måste vara ganska mycket. Det
0: är ja, det är det. det är, professionellt är professionellt, det är fantastiskt. Det är ju liksom jag som ekonom och politiskt aktiv så är ju att vara liksom stabschef på finansdepartementet det, bästa jobb jag kan tänka mig. Mm. Men eh, som tvåbarnspapas så kanske det inte är det bästa jobb jag kan tänka mig. Eh, och man är ju liksom... Eh, man jobbar för finansministern. Finansministern är alltid i tjänst och jobbar dygnet runt. Och mm. eh, det kan väl vara lite skillnad mellan olika individer. Men nu råkar vi ha en finansminister som också eh, verkligen gör det. Eh, mm. Och man finns ju till för att stötta henne i det arbetet. Och i och med att hon alltid är liksom exponerad, behöver förstå, behöver kunna, behöver sätta sig in i nya frågor, behöver liksom ha material och liksom perspektiv, så behöver man själv alltid också jobba med det. Men, men sen och det är ju väldigt svårt, man måste lära sig väldigt mycket om, lite grann om allt och mycket om vissa saker, men det är ju sjukt roligt utmanande och och berikande mm.
1: Jag tänker äh, du är ju liksom socialdemokrat äh, och då tänker jag, då koppla ihop det med så här när man tittar på universitet till exempel så är väldigt många av de som pluggar sociologi till exempel socialdemokrater och det är ganska vanligt att lite färre av de som pluggar ekonomi är socialdemokrater eh, mm. Hur kom det så att du kom in på liksom nationalekonomi och, 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 och blev socialdemokrat?
0: Ja men Ja men precis det är i den ordningen lite för mig eh, eller jag var liksom Legat där någonstans värderingsmässigt jämt, men inte funderat så mycket på det. Och sen så, det var väl egentligen när jag började plugga på Handelshögskolan i Stockholm som jag blev så och jag blev det av två skäl. Det ena var att jag, eh, det ena var att jag studerade saker där jag tyckte att eh, det typ av samhälle som jag vill ha eh, och titta på det jag lär mig här och den teori jag har applicerat, så ser jag ju att eh, det är smartast att organisera samhället som vi gör i den svenska modellen mm. men sen så var det också att att, att Handelshögskolan är en miljö som får en att bli socialdemokrat <laughs> även om jag trivdes väldigt bra där så var det ju liksom det är väldigt om man kommer från Karlstad som jag gör och inte och som du gör mm. Ja, så himla fint. Eh, då har man ju liksom inte, man inte upplevt klasskillnader i den skalan som liksom man gör när man kommer till Stockholm och särskilt till liksom till exempel Handels. Eh, Karlstad var ju liksom de tätaste. Det var ju... Sven-Erik Magnusson, äh, sångare i Sven Ingvars, äh, färgösta -spelarna. Färgösta spelarna som flyttade hem efter äh, kanske en NHL-vända och byggde en, byggde en lite större villa. Och så kanske det var någon läkare, liksom, Nej, det fanns väl annat också. Men det är ju liksom det man upplevde och såg liksom, och framförallt, de gick ju i samma skolor som alla andra och, och liksom, vi äh, hade ju samma livsstil som alla andra. Egentligen, eh, i alla fall liksom när man var i gymnasiet, eh, eller var 20 år. Och sen så, det tyckte jag var, ja, jag var nog rätt. Jag var väldigt påverkad av att det såg så radikalt annorlunda ut när man började eh, röra sig i de här kretsarna. Och eh, dessutom så var det liksom så att den socialdemokratiska ekonomklogen som finns på Handelshögskolan- Uh, som jag alltid vill uh, uh, göra lite reklam för. Uh, det var ju den liksom, intellektuella kontexten för att diskutera samhällsfrågor. Mm. Uh, och där samlades alla som var liksom. Uh, som kanske var några år äldre, hade sett lite mer av världen, kanske inte. Uh, ja, kanske var. Ja, samhällsinteresserade men framförallt liksom intresserade av, av ekonomi väldigt mycket och liksom diskutera vad det var man, man såg och, och hur det påverkade och vad man tänkte om liksom hur, man borde, hur politiken borde påverkas av det man liksom lär sig. Så att det var också det fanns ju liksom sådana förutsättningar också såklart att man liksom är alltid så. Man kan inte man blir det som finns till hands också såklart även om så att jag tror säkert att det är många som har blivit sossar på Handelshögskolan på grund av att den socialdemokratiska ekonomklubben finns där mm. um, så
1: kul jag tänker vi ska röra oss vidare jag har en stående punkt som är med i varje avsnitt där jag ber gästen göra en liten, liten spaning och peka ut tre stycken frågor man vill lyfta mm. gärna i närtid har du hittat några stycken?
0: Ja, jag tycker så det där var lite. Det var en bra grej. Jag förstår att det är bra. Jag blev bara lite överrumplad först när jag började läsa vad du sa att du ville ha ut av mig. Men jag tyckte, jag tyckte egentligen tre saker. Hmm, Se himla, dagsaktuellt är det inte. Jag har varit i. Jag är ju föräldraledig. Jag försöker mediafasta mediefasta och verkligen inte tänka på svensk politik så mycket. Men, men jag såg en sak som jag tyckte var intressant och som säkert ingen har noterat. Men det är att Riksbanken gick förra veckan ut och uh, vi liksom hade ett liksom, tankepapper kan man säga där de började diskutera insamlingen av förmögenhetsstatistik och att man borde uh, ta upp det uh, igen och att då Riksbanken skulle liksom, ta initiativ till det här. Det tyckte jag var väldigt bra, jag har inte däremot följt om det varit någon debatt om det överhuvudtaget men det, det är jag tänker att man skulle kunna säga några saker om varför det här är intressant och varför det är viktigt och vad bakgrunden är. Um, och enkelt sett att man kan väl säga så här att fram till 2007 så hade vi väldigt bra förmögenhetsstatistik i Sverige och det var ju helt enkelt för att vi hade en förmögenhetsskatt och folk behövde rapportera uh, och redovisa liksom hur uh, det här såg ut. Um, men sen dess så har vi inte haft det och man sen 2007 då, då förmögenhetsskatten avskaffades så har vi inte haft det. Och man valde då att även avskaffa statistikinsamlingen vilket man inte hade behövt göra. Till exempel så avskaffar man ju fastighetsskatten men man fortsatte ju ha eh, kvar systemet, taxeringsvärden och sånt där på precis, ett liknande sätt. Precis.
1: Kan det finnas eh, ett politiskt motiv där? Självklart
0: gjorde du det. Det var mm. väldigt tydligt. Eh, men... Och varför är Riksbanken intresserad av det här? Jo, men det, det diskuteras ju väldigt mycket om hur om hushållens skuldsättning och vilka risker som finns i ekonomin och så här. Och, och det är ju såklart, man kan titta på, man har rätt bra bild av liksom hur mycket skulder folk har och um, hur mycket lån som bankerna har ställt ut. För det har ju liksom Finansinspektionen och, och, och Riksbanken och så och, och koll på. Men det som man inte vet då det är ju vad har de för tillgångar, samma hushåll som har de här skulderna. Eh, eh, och det är ju väldigt, väldigt relevant för att visst vi har sett att skulderna har ökat mycket men vi får ju också indikationer om att folk sparar rätt mycket. Mm. Eh, och hur går det där ihop då? Ja, det som är om man ska bedöma risken för skuldsättningen i det finansiella systemet men framförallt är liksom i det finansiella systemet kan man titta på bankerna lite mer och hur det ser på deras lån och deras säkerheter och sådär men om man tittar på liksom det man kallar för makrorisker alltså att till exempel vi får en bopriskrasch och sen så börjar folk ja, dra ner på sin konsumtion till följd av att liksom deras fastighet har, har sjunkit i, eller deras bostadsrätt har sjunkit i värde då det kallar man liksom, det är ju liksom en makrorisk så att säga. Det är inte kanske en risk för att en bank går omkull. Det är inte en finansiell risk för den. Men det kan, ha en, det kan leda till en låg konjunktur eller liksom i alla fall dra ner tillväxten tydligt. Och då är man väldigt intresserad av, är det så att alla som har tre miljoner i lån till exempel, är det så att de också sitter på 10 miljoner i tillgångar? Ja men då är det klart att att skulle liksom huspriserna falla med ett par hundratusen eller liksom så då borde inte det ha särskilt stor påverkan på liksom makrorisken men är det så att man ser att hälften av de som har tre miljoner i lån, de har också bara tillgångar alltså, de har alltså bara en förmögenhet på 3 miljoner också, och den sitter i eh, kanske en villa, och alltså att de har en nettoförmögenhet som är noll eh, då är man ju mycket mer orolig för att då ser man att är det så att det här liksom fastigheten faller med, med ett par hundratusen i värde och ja, då har man liksom inte täckning för sina lån längre och eh, i USA är det ju så att, att där är det ju så att har du ett lån till en fastighet och eh, då kan du i princip... Vilket hände väldigt mycket under liksom, förra finanskrisen. Då kunde man skicka in sina nycklar. Man kallar det skrammelpost. För att bankerna fick liksom, så många brev som skramlade av nycklarna till husen som låg inuti. Då kan man bara säga så här. Okej, okay, jag vill inte ha det här lånet längre. Ni får ta mitt hus. Så funkar det inte riktigt. Och det där är ju liksom, det leder ju till att helt plötsligt får man ett stört dyk på bostadsmarknaden. Då är det ju massa som gör så. Och helt plötsligt sitter bankerna med en massa hus som de måste göra sig av med. Det blir jätte vilket ytterligare förstärker för då försöker de sälja de här husen simultant och så det, det, det är ett system som vi inte har så att vi inte risken därmed är lite mindre liksom vid en, ett boprisfall i Sverige än det är i USA men, men det är fortfarande så att, att folk ser dem att de har större skulder än de har tillgångar då kommer de dra ner mycket mer på sin konsumtion för att liksom spara mycket mer för att komma ikapp liksom så att man är väldigt intresserad av att se exakt hur liksom tillgångar och skulder fördelar sig. För att förstå vad är riskerna i systemet. Och det där är lite anmärkningsvärt att vi inte har. Och jag har sett att europeiska centralbanken, de har nu börjat ett arbete med att göra den här typen av sammanställning på företagsnivå. Och har i sin plan, som jag förstår det, att också introducera det här liksom på hushållsnivå liksom genom hela eurozonen framförallt så att det är inte unikt för Sverige men vi har ju haft bra men har inte det. och generellt sett så har ju Sverige väldigt bra statistik när det gäller det mesta så varför vi inte vet någonting om en sån här central fråga egentligen idag är jävligt märkligt särskilt om man vill vara ett land som ligger långt fram i forskning och, och så så att det är ju det är därför Riksbanken efterfrågar sen är det ju liksom allting alla som är intresserade av att förstå vi vet ju mycket om hur inkomsterna fördelar sig såklart, men det är också lite klurigt för att i allmänhet så tittar vi på inkomster liksom ett år i taget vi följer inte samma individer och så förmögenheter är lättare att titta på liksom hur ja, den största förklaringen till vad för förmögenheten visst då är ju såklart vilken förmögenhet du hade förra året och, um, det är någonting som jag tror skulle vara väldigt hjälpsamt för att liksom Bättre förstå eh, ojämlikheten i samhället, vad det betyder för ekonomin.
1: Och jag, tänker, jag tänker också att jag menar, om vi nu som, som ja, TCOLO till exempel yttrat sig om att man vill ha en stor översyn av skattesystemet, jag tror Centerpartiet pratar om det också, mm. eh, då behöver man ju liksom alla fakta på bordet också. För att kunna ta hänsyn till vilken skattebas man ska ha.
0: Verkligen. Och jag, jag, jag tror ju och vi har ju sett ett väldigt stort skifte ska vi säga att det som det som framförallt hände under förra regeringen eller man kan säga så här att, att det är ju huvudsak liksom äm, de som klagar på att liksom marginalskatter eller liksom av höga inkomster är för höga idag de äh, tänker sällan på att att när de var lite lägre, för de har ökat med några procentenheter eh, under den här mandatperioden. Men när de var lite lägre under till exempel 2002-2006. Då hade vi också en förmögenhetsskatt och vi hade en fastighetsskatt. Och vi hade mm. sånt som, som mycket mer liksom påverkade de högre inkomstskikten. Eh, även om det inte var riktat mot inkomster utan de på tillgångar mm. eh, Och... Eh, jag tror ju att vill man till exempel sänka, som Centerpartiet, vill man sänka eh, eh, inkomstbeskattningen för höginkomsttagare, ja då måste man kompensera med högre skatt på, på förmögenhet eller, mm. eller på kapitalinkomster eller någonting. Eh, för att, att vi skulle ha ett liksom, system som är mycket mer, mindre omfördelande än det svenska som inte är särskilt omfördelande redan Nej, idag det skulle, vara liksom, det skulle vara väldigt märkligt och det tror jag inte stödet är så stort för
1: Nej. så eh, det var den första punkten eller? Mm. Ja. Ja. Eh, vad tänker du sen då? Hmm, jo men en fråga som verkligen
0: inte är så dagsaktuell men som jag gärna pratar lite om mm. eh, det är ju demografin mm. ehm det här är någonting som eh, konstigt. Jag, 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 har inte, jag har inte varit med i flera decennier och så så att jag har inte nått jättelångt perspektiv på det här. Men min känsla är ändå att man har diskuterat den demografiska utmaningen liksom, sedan väldigt länge. Liksom. Man har varit medveten om det här sedan eh, egentligen man har sett att man har liksom, en 40-talist. Man har köttberget yes. som Nuder uttryckte det. Eh, och det som kanske inte folk förstår är att just nu, det har ju liksom varit någonting som legat i horisonten jämt och just nu befinner vi oss liksom i det skifte som man hela tiden har pratat om som den demografiska utmaningen och det är ju alltså så att det är allt så att man länge har förutsett att de här 40-talisterna ska gå i pension och just det har de ju i huvudsak gjort redan men när folk går i pension så är de inte så dyra i drift utan när det gäller liksom omsorg, sjukvård och så, det ökar framförallt när man blir över kanske 75 80 mm. och räknar man baklänges från liksom 1940 och lägger på 75 år på det, då är man ju på eller 1945 och lägger på 75 år på det så är man på, på 2020 liksom Um, och tittar man då Egentligen är det så att om man tittar på liksom Andelen av befolkningen som är Under 20 Eller över 75 Så var det så att den var som lägst 2014 liksom. Då hade vi det mest Demografiskt gynnsamma läget Vi haft på väldigt länge I Sverige med I alla fall ur liksom kostnadsperspektiv För till exempel välfärd ja. uh, Och i, fram till 2022 så ser man en liksom egentligen nu fram till man kan säga de kommande tio åren eller 12 åren, kommande tre mandatperioderna eh, ser man liksom en kraftig ökning av den här andelen som sen stabiliserar sig eh, mot slutet av, av 2020-talet och eh, just en av de största ökningarna är fram till 2022 eh, och det är inte egentligen det är faktiskt inte så att det är framförallt då, det är delvis då att, att vi får en högre andel äldre i befolkningen. Men det är inte det som är den största effekten, den största delen det är att vi har väldigt många ungar som, som är liksom, eh, just nu och är i skol- och förskolålder. Eh, och det ökar dramatiskt fram till eh, om man tittar fram till 2025 så ökar liksom Fram till 2025 så ökar eh, andelen förskoleelever, eller antalet förskoleelever med 12%, eh, grundskoleelever med 12%, gymnasieskoleelever med 21%, eller de som liksom kan behöva äldreboende och sånt ökar med 14%. Eh, och man förstår ju att liksom, det är inte som att befolkningen ökar med 12% de kommande fem åren. Liksom. Det är ju en väldigt tydlig, liksom, dramatisk Högre ökning utav just de här, de här skolåldrarna och det, det är ju den största eh, kostnaden så att säga i, i för kommunerna
1: egentligen. Så man kan säga att nästa köttberg ser vi nu växa upp? Ja, det kan ja. man säga.
0: Eh, och jag, jag vet inte riktigt, det är väl också lite att vi har legat lite lågt innan kanske. Det ja, väl, jag tror det här, att det här är... Nu kan jag ha fel. Men jag tror att det är framför allt de här... Det var ju en babyboom där vid 90, typ. Ja, precis. Och, så och de får nu barn, liksom. Ja, så det är det som är grejen. Och det här är inte... Det här är inte... Många tror jag att det är relaterat till migrationen, men det är ju inte alls det, liksom. Utan det här är ju som sagt 90-talisterna i huvudsak då, som får för ungar och 40-talisterna som, som börjar börjar få ett tilltagande, liksom, vård- och omsorgsbehov. Ja. Och... Det här kommer ju liksom vara det stora, i alla fall om man tittar på nästa mandatperiod och antagligen liksom på, på har av det perspektivet, men om man tittar på kommande fyra eller åtta åren så kommer ju det här vara liksom den största frågan att hantera. Precis. För det rör sig om, liksom rätt många man kan debattera hur mycket pengar det rör sig om, men liksom SKL... Um, ja SKL pratar liksom, så här fram till 2022 kanske de pratar om 50-60 miljarder och uh, 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 sen har COIN någon analys och sen har liksom Finansdepartementet någon analys men uh, som ligger lite lägre mm. så man, och man kan debattera liksom, det finns, jag skulle säga att SKL såklart ligger lite högt för deras de deras roll är ju att, att argumentera för att kommunerna ska ha mer pengar så att ni är kanske inte så förvånade egenintresset ljuger aldrig men, men det, är ändå, det, det är ändå väldigt tydligt att det här kommer att vara den största utmaningen och om man då tittar på det politiska landskapet inför det här så eh, liksom vad de olika partierna kommer gå fram med liksom, eh, inför nästa val för program inför nästa mandatperiod så så eh, är det klart att de här massiva skattesänkningarna som, eh, som de borgerliga partierna ser framför sig de kommer ju innebära i sånt fall att man inte klarar att skjuta till de resurser mm. till precis. välfärden som kommer
1: behövas. Man kan väl egentligen säga att så länge man inte höjer statsbidragen så kommer välfärden försämras. Ja, eller kommunalskatten åker ja, uppåt precis. rätt kraftigt. Liksom. Precis. Och...
0: Jag tycker inte. Man ska inte överdriva liksom eller brukar säga att det är dåligt att höja kommunalskatten. Eh, för att den är platt och sådär. Jag, jag vet inte jag, inte. jag tycker kanske inte det är riktigt så liksom dramatiskt. Eh, men man, i grunden så är det ändå så att. I grunden är det ändå så att liksom. Eh, jag tror att det är bättre att höja statsbidragen än att eh, tvinga kommunerna att kraftigt höja, höja eh, kommunalskatten. Och det där kommer också vara lite snårigt, med vissa kommuner är såklart mer belastade än andra. Då, till exempel, Precis. om man kommer från Värmland som jag, så finns ja. det ju liksom de kommuner som har en tydligt äldre befolkning.
1: Torspie, Munkfors, Munkfors.
0: Min eh, svärmormor bor i ett av de kanske enda huset i Hagfors med hiss mm. det är ett bra exempel på några som kommer ha liksom ett större omsorgsbehov än andra så att det där, är, det där är en jättestor fråga och eftersom den kryper upp på en så att säga, den, det är ingenting som är akut så är det inte någonting som det skrivs massa om i tidningen och mm. Jag skulle säga att inför valet 2018 Så kommer det här egentligen Vara en av de största frågorna liksom. Vilka klarar att Förse välfärden med de resurserna som krävs Och um, det, och, och, och kommer man annars Stå för de konsekvenser Ens politik kommer innebära. inbära Precis. Det var den andra punkten Ni hade med mig Ehm mm. um, det är ju väldigt, väldigt spritt där. känner jag. Men jag har en tredje punkt Det är Precis när jag gick på föräldraledighet Så fick Moderaterna en, en Ny partiledare mm. och, och Det har väl liksom Gått tygligt från dem vilket Ju vi egentligen hade Väntat oss eftersom Eftersom man såg ju att Anna Kinberg Batra var ett väldigt tydligt sänkel liksom för Moderaterna och det att göra sig av med henne skulle innebära ett lyft. Det brukar egentligen innebära liksom ett tvåstegs lyft om man tittar på det här generellt så först är det ett lyft när man gör sig av med sänket. Och sen så är det ett lyft när man liksom, när alla hinner skriva in sina förväntningar på en ny liksom partiledare som inte kanske man är så, som inte har, ja, som inte har satt ner foten lika tydligt liksom runt alla frågor och sådär. Målat in sig i hörn i olika frågor och, så. Um, och men, men en sak jag tycker man diskuterar lite liksom så här, vad, är, vad är liksom Ulf Kristerssons bakgrund och liksom sådär. Um, men jag tycker liksom rent politiskt det som är intressantast med Smut och som um, som ska bli mest spännande att se egentligen, det är ju det man ser från hans tid i Stockholm 2006-2010 då han var borgarråd och var liksom den högst profilerade moderaten tillsammans med såklart Sten då, som var finansborgarråd och som var liksom nummer ett, men sen var det ju Ulf väldigt tydligt. Och det som är fråg... Det som hände i Stockholm 2060-2010 är... Eh, ja, det var ju under den perioden som jag eh, blev organiserad socialdemokrat och en av anledningarna var väldigt tydligt vad som hände i Stockholm 2060-2010. Mm. Eh, man sålde ut väldigt mycket. Man ombildade ju väldigt mycket hyresrätter till bostadsrätter till väldigt låga priser eller sålde den till... Säljde ut allmännyttan till eh, privata fastighetsbolag för väldigt låga pengar. Mm. Eh, och det var ju ja, ur ett lite längre perspektiv under de två början mandatperioderna så var det väl någonstans 30 000 lägenheter som ombildades eller såldes ut. Eh, eh, och eh, den absoluta majoriteten av dem såldes ju under de första under Kristensons år. Och det var den då liksom riktningen sattes. Eh, och det. Det är ju liksom en sak. Men sen är det ju också framförallt då de här välfärdsverksamheterna: förskolor, hemtjänstverksamheter, äldreboenden med mera, som såldes för vad som var kaffepengar. Mm. Och det där upphörde ju egentligen det på, fortsatte inte sen andra mandatperioden utan det var 2060-2010 det, det pågick eh, och det så det var så groteskt upprörande eh, dels för att eh, det är ju min liksom, det är min förskola jag är ju delägare i den här den har byggts upp liksom, för kommunala pengar och sen så sen så, eh, så liksom skänker man bort den Uh, –Och det där var ju inte heller lagligt. Uh, –Men jag tycker liksom... den borgerliga regeringen under liksom den andra mandatperioden liksom tog lite avstånd ifrån det här. –Och, och liksom, jag vet att det ställdes någon interpellation till Beatrice Sask när hon var justitieminister– –om varför, i och med att det här hade liksom då kommit fram, det dömts av att det här var olagliga utförsäljningar– mm. uh, så, så frågar man varför inte det hade fått några juridiska påföljder eh, och då var svaret eh, jag har en citat, då, sva, då, sa, då sa då sa Beatrice Ask att det är inte olagligt att vara korkad eller göra dåliga affärer eller att ta dåligt öndöme eh, då man frågade varför inte till exempel Kristersson hade liksom eh, dömts för det här eh, och så att man tog liksom tydligt avstånd från det, men utav de som var med liksom, eh, till exempel Ulf Kristersson eller Sten Orlin eller så är det ingen som man vet liksom inte om de tyckte att det här var rätt och om de liksom skulle ha gjort om det idag eller liksom, tycker, kommer de driva en politik som kommer liksom fortsätta i den riktningen och tyckte man att det här var bra man sålde då till exempel hemtjänsteninvantör som alltså i kommunal regi gick gick med två ja, någonstans 2,5 miljoner i överskott varje år. Mm. Sålde man för så här, nu kommer jag ihåg om det, 50 50.000 eller någonting. då. Även i kommunal regi gått med liksom miljonöverskott. Mm. Eh, det, det är väl en fråga som, som jag tycker är seriös eh, och som, som rör liksom politik mm. på riktigt och vad vad kommer, hur kommer moderaterna se på liksom utförsäljningar och privatiseringar? För eh, där har de ju varit lite svajiga, De har ju liksom velat, de har ju inte riktigt velat stå upp där har ju liksom Bannin Löv och Centerpartiet har ju varit mycket tydligare att de vill ha vinstdrivande skolor. Eh, och medans liksom Moderaterna har mer mumlat någonting om att det där med riskkapitalbolag som äger skolor är kanske inte så bra. Liksom, eller, och det är ju liksom Jan Björk Lund också gjort. Och så där. Man, men man vet liksom inte man har ju förstått att det är en politisk strategi men man vet inte hur liksom mycket som egentligen delvis av den strategin som också kommer finnas kvar framöver även med liksom Kristersson men man vet heller inte hur mycket av det som var just strategi och hur mycket som var som var liksom ärlig substans mm. så det där tycker jag är spännande för det är ju liksom anledningen till att det är spännande mer än andra saker också det, är det, är så där, det där är ju riktiga systemskiftesfrågor det är ju inte det är ju inte så eller det, är, det är i alla fall väldigt svårt att reversera de besluten vi har inte kunnat expropriera liksom, de här verksamheterna även än till och med när de bedömdes då liksom dömdes ut som olagliga så har man inte kunnat reversera beslutet och Stockholm har inte kunnat få tillbaka sina pengar för det där mm. eh, eh, det är ju det gör ju att eh, höjer man eller sänker skatten det är klart att det är svårt att reversera beslutet för att det är impopulärt. Att visa att så här, nej, man sänkte skatten alldeles för mycket så att man eh, gick med stora underskott. Så kan vi inte ha det. Det här måste vi reversera. och liksom, eh, Det är väl egentligen det som har hänt under den här mandatperioden på många punkter. Liksom. Men, och det är klart att det har kostat politiskt. Men det är ju ändå görbart. Eh, däremot att... Eh, att reversera det här har ju varit väsentligt mycket svårare. Så att därför tycker jag det är spännande. Vi ska se vart, vart det tar vägen och synen på välfärden och privatiseringar då hos Moderaterna nu när de börjar bli lite mer classic. Mm. Så att säga.
1: Det kommer bli en spännande, ett spännande valår framför oss. Mm. Verkligen. Jes, uh, så tre frågor. Det var ganska bra genomgångar. Ganska mycket uh, ekonomi och, och saker kopplat till det. Det stämmer ju ganska in på din bra in på din profil, tänker jag. Uh, det var lite kul. Jag hade ju Håkan Juholt här som gäst för ett par avsnitt sedan. Mm. Uh, och han pratade ju om, om så här nyliberalistvågen mm. uh, sedan liksom 80-talet- uh, så han, han hänvisade mer till en trend än en nyhet. Så det, där, det finns lite tolkningsutrymme. Men i den, den finns
0: ju inte kvar. Det är ju ingen som är men.
1: nyliberal idag, eller? Nej, det, eller det har väl åtminstone slaget över... Alltså åtminstone tänker jag så här... Ja, men IMF, neoliberalism is sold, oversold och så vidare. Mm. Så det är ju... Ja, det är ju få som pratar om att de är nyliberaler idag.
0: Nej, eller vad alla... Alla har blivit konservativa istället.
1: Mm. Ja, typ lite så. Ty. Nej, men det, det, nu, det
0: är klart. Det här är inte de tre största frågorna. Eh, det, men det kanske är saker som jag funderar på. Ja, precis. Det, men såklart, det största som man funderar på i samhället är ju högerextremismen och liksom populismen och vad händer med det politiska samtalet och, och liksom världen. Precis. För det är ju det som man har...
1: Precis, och, och där säger ju många att det går väldigt bra för Sverige just nu. Alltså, liksom, ladorna är fulla och, och sådär, de är inte tomma längre. Och liksom, tillväxten går bra. Och när man tittar på, på siffror och grafer från SCB eller Finansdepartementet så ser det ganska bra ut. Mm. Men hur kommer det sig att så många uppfattar något annat, tror du? Alltså... Och hur ska det, det liksom positiva budskapet egentligen nå ut till människor om att ja, men det går ganska bra för Sverige, arbetslösheten sjunker och så vidare? Mm.
0: Ja, ja, det är en jävla bra fråga. Jag, jag ska väl säga, man ska väl nyansera det där lite med mm. att, och faktiskt se att tittar man på undersökningarna när de kollar hur många tycker att det går åt rätt håll eller fel håll så är det ju väldigt många fler som har det ju, ser det ju väldigt mycket bättre ut idag än det gjorde för ett eller två år sedan. Ja. Så att det, det är ju så att folk ser det också. Det är inte bara, det är inte bara den här tudelningen mellan liksom data och eh, upplevd riktning eh, längre. Eh, riktigt lika starkt. Men det finns ju fortfarande. Jag tror att det är, jag tror att det är för att det finns områden som inte går så bra. Eh, och det ska man vara väldigt tydlig med. Eh, där är väl liksom kriminaliteten är väl ett tydligt sånt område. Um, tittar man på liksom många globala frågor uh, vi har haft ett terrorattentat i Sverige det mm. är verkligen inte oväsentligt uh, det hade vi ju visserligen vad det var 2011 okay. något sånt där också. Men, men, uh, men såklart så blir det mycket större av att uh, det är oskyldiga dödssoffer i det uh, det är också så att vi har ju liksom globala utmaningar och problem som ju inte känns bättre idag med liksom Trump, Nordkorea, Norskorea Nord Nord Ryssland ja. uh, uh, såklart vad händer med Parisavtalet när USA lämnar och liksom massa klimat och sånt, så det finns väl också sånt även om jag inte vet hur stort det är men det som jag tycker framförallt är, är en sak som jag själv, om jag skulle ha fått frågan för något år sedan om det går åt rätt eller fel håll även om liksom den ekonomiska statistiken gick åt rätt håll så kunde jag ju ändå känna att, att väldigt mycket gick åt fel håll just med liksom en höger extremism på frammarsch man ser liksom Sverigedemokraterna eh, eh, springer med järnrör på stan och det enda som händer är väl liksom i deras statistik, liksom sympatier är att det kanske något ökar, liksom. Eh, och, och, så, och liksom det har väl gjort mig en rätt desillusionerad, även om man tycker att den ekonomiska utvecklingen och sånt går åt rätt håll, och även om man tycker att regeringen gör bra saker så kan man ju ändå tycka att det politiska liksom läget i Sverige är eh, på Nu skulle jag ändå mm. säga att det går lite mer åt rätt håll även där. Mm. Även om det har varit liksom eh, nazistmarsch i Göteborg och sådär så ser så, så det ju ändå så att, att eh, Sverigedemokraterna har tagit en tydlig hit och man ser att, eh, jag, tycker att jag tycker att man eh, jag vet inte, det känns inte riktigt lika jag är inte lika stressad eller jag tycker ändå man ser en riktning som är positiv och mm. de... Ja, men, men däremot så, så att jag, jag tror att det finns liksom väldigt konkreta saker som ju är, är liksom, går åt fel och, och det som folk lägger in som är minst lika viktigt som ekonomiska frågor, liksom samhällsklimatet, samtalet, eh, men också så tror jag ju sen, vilket ju, eh, förstärker det här och det är ju liksom tekniken idag. Eh, vi får... Jag har stängt av varenda notifikation på min telefon, men... När man inte gör det så plingar det ju hela tiden av liksom en skjutning här och en skjutning där. Och Precis. skulle någon fråga mig... Utan att jag hade haft koll på liksom brottsstatistiken så skulle man ju tro att... Liksom, att uh, morden hade gått upp med flera tusen procent. Men uh, när det egentligen har uh, gått upp med... med klart mindre dramatiska siffror.
1: Uh, och... Ja, och dessutom att förr då, då gick tittade man i lokaltidningen och så såg man polisdygnet. Mm. Nu har vi hela Sveriges polisdygn i mobilen ja. som pushnotiser live liksom. Precis. Ja, precis.
0: Nej, men det, det är ju det, är, det är absolut en sak också ändå som sagt ett mycket hårdare klimat snutet i sociala medier som, det som jag kan ändå tycka är lite glädjande där, det är, det är, men det är det den här ja men hade ju den här moderata backlashen förra hösten med, liksom, eh, eh, där man kände att ändå där de var på väg i att liksom, <går> radikaliseras inom form av liksom, sociala medier strategi mm. eh, och det slog tillbaks väldigt mycket eh, när eh, ljuset hamnade på det där mm. och sen så också om vi tittar på österrikiska valet som ju var här för två veckor sedan eller var tre veckor sedan där, där socialdemokraterna eh, ju hade gett sig in på någon liksom Trump liknande statistik av en liksom väldigt negativ campaigning med riktade Annonsköp med big data och sådär Och eh, det, Där det Ja, där, där det Också liksom Väljande avstånd mot det mm. eh, eh, Det gör ju ändå att, att Det kanske Annars kanske man var, tänkte ett tag att man är På väg mot en värld där det är liksom Den enda strategin som kommer liksom Finnas kvar eh, nu känns det lite mindre attraktivt eh, än det kanske gjorde då vid amerikanska valet eller i november 2016.
1: Precis, när, när liksom, eh, artiklarna om Stanford Analytica cirkulerade. Mm. Ja, Precis. Så det är väl det är väl eh, den
0: otydliga förklaringen till den där atturledningen. Mm. Och, sen, och sen är det ju... Jag kan också lägga till att jag har tänkt mycket på att det har ju liksom varit en legitim diskussion om migrationen äh, som har varit liksom äh, som har funnits och varit viktig ändå skulle jag säga eller viktig jag vet inte vad den har varit men den har ändå den har funnits och det är helt rimligt att ha rapporterat som det, är, som det har gjort och man har liksom funderat på vad innebär det här för Sverige och sådär mm. äh, äh, och den har ju gött ...en mycket mer extrem... liksom eh, eh, ...undervegetation... Liksom, ...knutet... ...till det där som har... Liksom, den har ju, ...vilket ju såklart inte är intentionen med den... ...men det är ju vad den har gjort... ...och i den bästa av världen så... ...successivt så är vi till, på väg liksom bort från, från det här nu. Mm.
1: Ja. Jag tänker en person som några år sedan för, liksom, kunde förmedla hopp och bilden av förbättring, det var hans rosläng mm. vi skulle behöva någon så här, gubbe som staplade lådor i tv <laughs> i så här, Sverige, Så här, ja, men hushållens förmögenhet ökar, titta här vad bra, mm. barnfamiljerna flyttar in mm uh, det vore ju lite trevligt ja, Det var väldigt trevligt det är, Du kan sätta det och skriva på en sån sketch Som kan ja. köra på TED
0: Precis Men det, är ju det som är En intressant sak med det där är ju att, att jag, jag anledning... Det politiska samtalet har ju också blivit väldigt Man har ju inte Velat vara positiv liksom. mm. För att det är inte uppfattats Som Att man har sett problemen är det... precis man kan liksom inte gå helt i otakt med liksom folks uppfattning om mm. och det kanske man kan göra om man har en så rosling och pratar om, om världen, för det är ju Precis. liksom någon form av, det är en sån abstraktion som är, och det är så brett att liksom, så här, ja, det, det kan man köpa, men när du pratar om mitt område eller min skola eller någonting och, så då, då ska man nog förhålla sig lite mer liksom Sunt, eh, kritisk, liksom. Eh, och eh, i, om man tittar... Det är ändå så, jag tror att en del som efterlyser ett liksom, mer positivt politiskt samtal, är, eller positivt att man ska liksom, prata mycket om allt som går bra, det är också man ska komma ihåg att, ja det är klart det är viktigt att väljarna vet allt som går bra men det är också viktigt att komma ihåg att man röstar ju på någon för vad den ska göra bättre inte för för liksom att man ska att den för någon form av samhällsbildande funktion utan man vill ju veta vad är det du inte tycker, vad är det du vill ändra på det är ju det som ska vara det måste ju alltid vara det som är i fokus liksom. mm. och det kan ju leda liksom till att man fokuserar på saker som inte är så bra också, mer än man kanske instinktivt tänker att man om man är en regering som sitter just nu och driver en politik som ändå bidragit väldigt högt, i hög utsträckning till att vi har offentliga finanser i balans och att vi mm. har starkare tillväxt och, och, och fler i arbete.
1: Och reformerna finansierade krona för krona.
0: Ja, och notera att det är den enda finansminister som har lagt några budgetar finansierade krona för krona, det är Magdalena mm. Andersson. Mm. Folk tror ju att det är någonting som Anders Borg gjorde men så var det inte
1: Nej. jag tänker vi ska röra oss bort ifrån, ifrån det här lite och återgå till, till dig och, och din period som arbetandes för den här regeringen, mm. ni har ju lagt en rad budgetar, nu senast hade vi höstbudgeten som jag uppfattade som väldigt positiv och jag hör också väldigt mycket positivt om den men du har jobbat Föreningen under en ganska liksom, hektisk period i svensk politik. Eh, det var varit i riksdagen. Eh, hur kändes det när, när den där första budgeten föll?
0: Mm. Ja, det var... <laughs> ja, det var faktiskt en helt sjuk period. Det är ju så... Så 6 oktober började min anställning på finansdepartementet. 3 oktober tillträdde regeringen. 6 oktober var en måndag. Mm. Då började mitt formella kontrakt. Då är det ju så att man ska ju rekrytera in innan liksom den 3 oktober. Det är ju inte officiellt liksom Nej, vem som. Precis. Att vad det blir, att det blir en regering. och att mm. alltså, Man kan ju inte, man man inte göra så himla mycket innan det. Mm. Eh, och eh, då. <laughs> då var det så att uh, jag 6 oktober och tillträdde den 12 oktober föddes min första dotter och uh, jag försökte väl liksom parallellt med det här börja liksom rekrytera in medarbetare men de tog ju också några veckor på sig att byta, ja. byta jobb och lämna sina tidigare arbetsplatser och, 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 och sådär så att vi, man har ju nästan, man saknar ju liksom massa bemanning de här första ja. veckorna och i vanliga fall så har man ju också, man har ju på sig liksom ett år att förhandla fram en budget, nu ja. har man på sig tre veckor efter att regeringen tillträder ska budgeten presenteras för riksdagen så det är en helt sjuk period att mm. jobba efter ett regeringstillträde på Finansdepartementet. Det är nog den liksom... Och jag då som sagt får barn mitt i det där. Och sen så har vi liksom, on topp av it, en ständig fråga om huruvida budgeten ska falla. Om inte bara om budgeten ska falla, om regeringen ska falla. Vilket ja. ju egentligen var frågan då. Precis. Um, och det var ingen som riktigt det får man väl säga, det var ingen som förutsåg det och det var ingen, det var ingen borgare heller som förutsåg det för att i sånt fall hade inte den här regeringen fått tillträde mm. eh, om man hade liksom sett det här komma. Mm. Eh, så att vi eh, det är klart att det var jag vet att jag eh, hade väl fått in några nya medarbetare bland annat eh, och några ja, med väldigt duktiga ekonomer som hade kommit in och så satt vi mm. där runt bordet med Magdalena och hon gick varvet runt och frågade alla om de hade fått tjänstledigt från sina tidigare anställningar ja. för att, för att, eller om de skulle liksom bli förlora sig, bli arbetslösa efter liksom att ha jobbat där en månad ungefär ja. så att vi men vi kom ur det där och, och, och jag menar april 2000 15 så la vi en vårmotion som reverserade i princip allting som vi mm. inte, det var ju väldigt många delar ska man ju också säga, där, där borgarna delade vår analys och man ska komma ihåg det, en budgetproposition är ju så här sidor, en budgetmotion som då gick igenom är så här 100 sidor mm. det är ju väldigt mycket saker som man har gjort och som mm. liksom som man inte ändrar på och, ja. och från oppositionens sida och därutöver så är det ju Väldigt mycket då som vi kunde justera tillbaka redan ett par månader senare. Mm. Men <clears throat> ja, nej, det, var, det, det kändes för eh, Och framförallt eh, i efterhand så har jag funderat på om det, vad vi borde ha gjort annorlunda. Och frågan om. Det har ändå blivit lite så här... Det gick
1: ja. ju ganska bra ändå.
0: Ja, vad, vad ska man ha gjort då liksom? Så här, jag vet inte, det var ju... Ja, Jag kan inte se så många alternativ till det som ändå blev. Ja. Och. Borgarna som liksom sen var liksom missnöjda med decemberöverskommelsen och, och liksom svek det avtalet bara liksom nio månader senare. Och så där, de, de kan ju säkert fundera på vad de gjorde mycket mer. Men jag vet inte vad vi skulle ha gjort annorlunda. Nej. Men sen i övrigt så har ju varit. På grund av det parlamentariska läget så är det klart att det varit väldigt stökigt eh, hela vägen igenom. Men nu senast då är män med, eh, med när, när oppositionen då vill riva upp budgetprocessen och börja mm. hota fälla rand, helt random statsråd. Precis. Jag tyckte att vi kunde ha vi kunde ha tagit in ett statsråd och gjort det till skatteminister. Då kunde de ha fått fält Så hade ja. det varit, man gör ett bomduffer. Ja. Precis. Se om det sker någon gång i framtiden.
1: Ja, men det, är, det blir ju lite roligt när så här, man hotar Thomas Enrot som inte <laughs> la förslaget. Nej, liksom. det är Magdalena ja. Andersson
0: som la, men framförallt är det ju regeringen som ja, lägger förslaget. Precis. Det är ett kollektivt beslut. Ja, ja det är väldigt, mycket märkligt. Ja. Eh, och det skulle man kunna, det skulle jag kunna prata ett helt, eh, en helt in om bara det. Mm. Eh, och allt hur budgetlagen fungerar och varför det här är så knäppt. Men mm. men eh, eh, nu står vi här, 3-12-reglerna får vi ändra på en annan gång. Ja. För det var ett väldigt, väldigt bra förslag som tyvärr gick i stöpet.
1: Mm. Så kan det vara. Mm. Jaha, vad är du mest stolt över från den här regeringen då?
0: Förutom att vi har överlevt och ja, sittit kvar precis. trots att... Ja, det är faktiskt fascinerande. Jag har... Hade jag fått bestämma mer så hade vi aldrig varit så smarta som det har visat sig att vi har varit och... Eh, många gånger Jag tycker att nej, det här är ju bara nu är det, nu är det kört och, och så, men så har vi hittat en lösning. Eh, nej, jag tycker att rent politiskt så är väl liksom finansieringen av välfärden den, ja. eh, den absolut största, största saken. Det är där det har varit mest pengar också, men det är också det, det, är det som har betytt mest för folk ute i landet eh, och kommunerna ute i landet. Eh, det är väldigt stora pengar som vi har slussat till vårdskola och omsorg eh, och just som jag pratade om att 2014 var det år som liksom demografin var mest gynnsam och, och, och därifrån så har liksom den blivit allt mindre gynnsam och då behöver vi den förstärkningen. Mm. Sen är det ju, allt som vi har gjort för att stärka svenska löntagare är såklart liksom förändringarna av utstationeringsdirektivet här förra, för förra veckan eller vad det var när dealen kom på plats. Det är ju liksom någonting som vi har jobbat för i ett decennium eller mer ja. än det. Det är ju fantastiskt. Upphandlingslagstiftningen och liksom allting med... Att det verkligen börjar bli drager med arbetsmiljöinspektionerna som också framförallt det är ju någonting som har hänt nu på sista året tycker jag egentligen. Men...
1: Ja, och speciellt samverkansfrågan där ja. tänker jag med att man börjar samverka mellan myndigheterna. Ja, det är så
0: jävla bra för att helt plötsligt liksom går arbetsmiljöinspektionen och Skatteverket och gränspolisen eller vad det än är, nu är mm. tillsammans då ut och, och kan verkligen och ekobrottsmyndigheten är väl med liksom på ett hörn också där men det är ju verkligen liksom nu diskar vi av allt fiffel som pågår här. Mm. Och eh, jag kan tycka att det har funnits en legitim kritik mot liksom, det svenska myndighetsväsendet, att vi har stått lite handfallna för liksom, när folk utnyttjar system och när vi liksom, inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss till folk som faktiskt Faktiskt beter sig som skit. Vi är liksom väldigt anpassade till att folk vill göra rätt för sig. Ja. Och det är det svenska myndighetsväsendet. Helt överlägset i världen. För att liksom hjälpa. Mm. Men vi har varit, vi har haft svårt att hantera. Fiffel. Och mm. brott. På det där sättet. Och nu tycker jag att man ser väldigt kraftfull åtgärder. Sen kanske de inte är i tillräckligt stor skala. Men det är verkligen ett förändrat arbetssätt. Som jag hoppas kommer fortsätta att växa mm. och sen så har vi gjort på slutet här nu när jag i somras tror jag det var, vi gick ut med vilket är väldigt relevant för till exempel 6Fs medlemmar men de förändrade reglerna för förändrade skattereglerna för utländska arbetskraft i Sverige som ju har varit en typ av illojal konkurrens som har pågått man har varit väldigt, mm. väldigt skattemässigt gynnad jämfört med svensk arbetskraft mm. eh, och nu eh, skärps det där väldigt kraftfullt så att alla måste in och anmäla sig på Skatteverket om man ska jobba i Sverige om man, eh, eh, och så att man ser att, att, att det faktiskt de avgifter som ska betalas också betalas mm. och det där kommer att betyda väldigt mycket Uh, sen är ju liksom uh, Den sammantagna ekonomiska politiken Är ju Tror jag har varit väldigt rätt Man har, Vi har alltså haft ett läge där vi både har Vi har finansierat Stimulerande politik Vi har satsat på Låginkomsthushåll Vi har satsat på offentliga, offentliga konsumtion och på investeringar Väldigt tydligt och allt det här uh, Har finansierats egentligen Med, med uh, Ökade skatteintäkter på framförallt... Och vissa nedskärningar också. Men också ökade skatteintäkter på... på Högre inkomster och, och... Och på... Vissa typer av företagsskatter. Mm. Och det här har gjort att... Vi har liksom både kunnat stärka sparandet. Och se till att vi kommer bort från de här stora underskotten som vi ärvde. Men också att vi har kunnat liksom Få fart på tillväxten balvar allvar. För... Mm julen snurrar fortare när man investerar och eh, multiplicatoreffekterna är mycket större för, för offentliga investeringar och för offentlig konsumtion än vad det är för skattesänkningar för höginkomstdagar Precis. så att det där eh, och det är såklart eh, det har ju varit väldigt det är ju liksom den sammantagande bilden som har varit gynnsam mm. och sen är ju det som kanske vi kommer bli ihågkomna för och som jag tycker har varit väldigt viktigt även om det kanske inte har varit det roligaste, det är ju omläggningen av migrationspolitiken som har varit direkt nödvändig. Mm. Och det finns många nackdelar i den, men sammantaget så har det varit, varit bra för Sverige. Mm. Ja, det är nog okay. de jag skulle tänka
1: på. Ja. Jag tänker att vi ska börja runda av här. Mm. Eh. Det har varit jätteroligt att ha här. Nästa avsnitt så kommer Linda Larsson som oppositionsråd från Karlstad. Bägge våras hemkommun. Jag tänkte, Peter, har du någon fråga till henne?
0: Gud, det jättekul att prata med henne. Jag var faktiskt i Karlstad så sent som för två dagar sedan. Och varje gång man kommer till en stad som Karlstad så känner man att all politik är så himla mycket mer allt som möjligt för att allt är så hanterbart. En sak som man kan tänka på tycker jag det är det här... Vi pratar lite om skolsegregation. Du och jag växte upp i Karsta så var det ju... Då fanns det sju stycken högstadieskolor och alla de var samlade. liksom Både folk, unga från lägenhetshus och från... Det inte riktigt sant för det fanns ju något undantag. Men från i allmänhet samlade de både några från liksom när från, från villaområden, några från liksom lägenheter och några som inbussade från liksom mindre orter utanför Kasta, som Väse eller ja, precis. Skatser. Precis. Eh, men eh, nu vet jag ju att det liksom dykt upp någon liksom engelsk profilerad friskola som försöker attrahera många fler av ja, mer liksom Uh, ja, elever med bättre förutsättningar egentligen. Uh, det skulle vara väldigt intressant vad man kan göra som kommun för att liksom motverka det för det är ju det tycker jag själv är ett otyg. Uh, det har ju varit liksom hela fördelen med att växa upp i en stad som kastar att man faktiskt möter alla ungdomar och medmänniskor med olika förutsättningar. Ja. Så Det tycker jag är en fråga till Linda. Har hon en plan för att, mm. för att se till att uh, den där jämlikheten i skolan inte urholkas i mm. kasta? E mm.
1: Jättebra fråga. Kul. Eh, då får vi se vad hon svarar ja. när hon är här. Eh, Ska jag lyssna? Ja, det har varit jätteroligt att vara här så ska jag skicka tillbaka dig hem på föräldraledighet. Och Det var jättekul att vara här
0: Anton, tack så mycket mm. för att jag fick komma. Ja,
1: tack så jättemycket. Mm.